0: Ese balón remató con la cabeza Hablando de pasión, aquí está puesta la mesa Esto es Línea de Cuatro, este partido aquí comienza En la concentración, mi visión
1: es de estratega
2: Dime cómo juegas y te diré quién eres Juego, luego soy
1: Bienvenidos la
2: a la Línea de Cuatro El Poder
3: La alineación de hoy es traída a ustedes gracias a Alu Conectando Contigo, empresa de servicios en el área del entretenimiento. Danaí, periodista deportiva, feminista, medalla de oro en corregir redacción y ortografía, récord olímpico en ser fiel a su equipo luego de 23 años sin un campeonato.
4: César, Ciudad de México, periodista, mis pasiones: escribir el fútbol y la lucha libre. De Iztapalapa para el mundo.
2: Iván, desde el Caribe mexicano. Chiva de profesión, ingeniero en sistemas por hobby. Riquelme, politólogo,
0: profesor, aficionado a los Pumas y curador de memes de política internacional.
5: Denver, Colorado. Licenciado en Relaciones Internacionales con especialidad en Memes y Redes Sociales.
1: Gallo, Oxnard, California. La coca sin azúcar y los tacos sin cebolla. En mis tiempos libres, musicalizo un podcast.
5: Más rápido, más alto y más fuerte. No estamos hablando del ego del doctor Vigna, tampoco estamos hablando del América de Santiago Solari. Estamos, si ustedes son aficionados al deporte y nos han seguido en nuestras redes sociales y verán que nos interesa no solo el fútbol, sino otras justas deportivas, el tema de el, este episodio número 8 es el, los Juegos Olímpicos y el fútbol, cómo, ha, cómo se ha incluido dentro de estas justas olímpicas, y pues bueno, para eso trajimos a nuestra experta en temas deportivos desde Querétaro, una vieja conocida y amiga de todos nosotros, Danaí Martínez, ¿cómo estás? Buenas noches, buenos días, para no decir dónde estamos hola. y a qué hora. ¿Cómo estás, Dana? Bienvenida a, este, a esta mitad de temporada.
3: Hola, hola, pues muy contenta de regresar a la línea de cuatro. Muchas gracias por invitarme.
5: Así es, ahí está la letra Q de nuestro eje de las cinco Cs, que hoy está un poco mocha, no vamos a decir quién falta, pero saludo a mis compañeros, ¿cómo están, chavos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hoy sí
1: hubo presupuesto. Hoy tenemos a la invitada de lujo Y yo por suerte traje mi carpeta De chistes del Cruz Azul O sea que ahorita en cualquier momento Empezamos a, a repartir bromas Malísimas y mega pesadísimas
0: Pues muy bien, muy bien aquí Acompañándolos Con una nueva emisión De la línea de cuatro Con este pues muy muy interesante tema Sobre el fútbol, soccer Y las olimpiadas
2: mm. Pues el doctor
1: Yafet y el buen Iván, quién sabe dónde se encuentran en estos momentos, pero probable, probablemente van a aparecer a lo largo de este episodio, así que no se lo pierdan, y pues, ¿qué más muchachos?
5: Pues nada, vamos a, a celebrar, a unirnos más bien a la celebración de los Juegos Olímpicos que se van a que se están eh, clausurando el día de hoy, que estamos mm. estrenando este episodio, así que... pues envueltos en todos los bonitos sentimientos que nos despierta el espíritu olímpico pues vamos a escuchar la editorial hecha por nuestra invitada y regresamos ya para platicar de, de todo un poco acerca de esta justa olímpica
3: Dicen que fue el viento quien le dio el don a un argentino de crear el gol olímpico. Cesare Onsari gastó más tiempo de su vida que tachos en la cancha tratando de convencer que su gol no fue casualidad. Gol olímpico, gol olímpico. Gol olímpico. El nombre fue cambiado. Originalmente se llamó el gol de Onsari a los olímpicos. Pues aquel duelo entre Argentina y Uruguay... Fue pocos días después de que los charrúas se llevaron la medalla de oro en París 1924. A mí me gusta pensar que es gol olímpico porque no sucede con frecuencia. Incluso Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, considerados de los mejores jugadores de la historia y pese a que han hecho goles de todo tipo, el gol olímpico se les ha negado. El mismo Onzari intentó repetir la hazaña a lo largo de su carrera y simplemente no sucedió. Imposible olvidar los goles olímpicos anotados por David Beckham con el Galaxy, por supuesto el de Ronaldinho con el Flamengo, pero yo me quedo con el de Verónica Pérez con la selección mexicana en el duelo de semifinales en Veracruz 2014. Y si bien no fue con goles olímpicos, los favoritos siempre serán los Olímpicos de Londres 2012. Aquellos futbolistas que nos dieron el oro. Que rompieron los estereotipos del mal fútbol mexicano. Que lograron trascender. Y tenía que ser en el único escenario en donde los sueños se hacen realidad. El único lugar en el que tu alma se funde con tres diferentes metales. Donde juegas a ser un dios. Y terminas convertido en leyenda. Los Juegos Olímpicos.
1: Episodio 8, Fútbol y Juegos Olímpicos. Acabamos de escuchar la editorial a cargo de Danaí Martínez, quien nos escribió este bonito texto donde hace alusión a esta hazaña del uruguayo Cesario Ontari y de lo cual César más adelante nos hablará a detalle. Bueno, pues tenemos este marco festivo, esta, hemos tenido estos días llenos de competencia y eso nos da pie para hacer el episodio del día de hoy, Onovese.
5: Es, un poco es el pretexto ese, subirnos al tren de los Juegos Olímpicos Y que todos vamos a ser expertos en esgrima, en natación y en clavados por 15 días Para después olvidar todo y regresar a los chistes del Cruz Azul Y a adorar a la América Y también sirve de pretexto que ahorita estamos todavía celebrando El título de, la, de Argentina en la Copa América Y van a decir ustedes, ¿qué tiene eso que ver con los Juegos Olímpicos? Bueno, si a usted... Le dio gusto ver ganar a, a Messi su primer título con la selección mayor de la Argentina. Lo eh, digo por Iván puntualmente, que está insufrible desde ¿no? su acento.
1: Porte. <risa> un, un, un... Sí, 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 ese nacionalismo chiva extrañamente es también muy argentino, pero hay algo que nos explique. El...
5: Exactamente, Le menciono el punto porque antes de ganar, de, bueno, levantar este trofeo del fin de semana pasado, eh, si ustedes recuerdan, lo único que había ganado Messi junto al Kun Agüero era una medalla de oro en los Juegos Olímpicos del 2008 en China. Así que, bueno, tuvieron que pasar unos, unos 15 años eh, para que pudiera festejar algo con la selección. Y bueno, y Argentina pues llevaba 28 sin ganar nada, ¿no? Así que este es el pretexto, así que vamos, vamos a empezar. Pero, ¿qué les parece si revisamos un poco de la historia, ¿no? De, porque al final es muy interesante ver que uno de los eventos que nos gusta más como aficionados al fútbol, que es la Copa del Mundo, tiene un poco su origen en, eh, en los Juegos Olímpicos, y vamos a escuchar al respecto.
0: Pues es muy interesante saber que la primera aparición del fútbol en el programa olímpico fue en la edición de París en el año 1900, es decir, fue en las segundas olimpiadas que se, que se celebraron en la era moderna. Apareció por primera vez como deporte exhibición y con clubes que representaban a cada país. De forma definitiva el fútbol ya ingresa, pero hasta 1908 en los Juegos Olímpicos que tuvieron lugar en Londres con el apoyo del de el organismo previo a la FIFA. Y desde aquel año, el único año en que no hubo competición de fútbol en las Olimpiadas, fue en 1932 en Los Ángeles, por divergencias que existieron entre eh, la entidad, en este caso el, el, la FIFA y el Comité Olímpico Internacional, sobre la necesidad de que los jugadores fueran o no profesionales. El ingreso de las mujeres se da este, hasta el año de 1996. Es muy interesante aquí ver cómo ha ido evolucionando y cuáles son las reglas que actualmente rigen al fútbol olímpico. Precisamente, uno de los riesgos que existen considerando la popularidad del fútbol es que si cada una de las selecciones lleva a sus titulares, a sus grandes estrellas a las olimpiadas, pues estas podrían llegar a convertirse en una especie de mundial y reducir la atención de las muchas otras disciplinas y deportes que se practican dentro de, este, dentro de los Juegos Olímpicos. Entonces, desde 1992, la FIFA, para evitar esto, estableció que eh, jugarían ju este, jugadores de 23 años o menos y solamente las elecciones podrían llevar a tres jugadores mayores a esa edad, ¿no? Esa es la característica que, que, bueno, el reglamento que se estableció desde el 92... Y de esta manera, pues, este, se está evitando pues, este, este riesgo de que el fútbol sea la máxima atracción dentro de los Juegos Olímpicos. Y bueno, si lo revisamos, y esto es muy interesante, pues, dentro de los Juegos Olímpicos, el fútbol este, eh, inició 30 años antes de que se celebrara el primer mundial oficial de fútbol soccer.
5: Aparte, ahí lo que está interesante y era lo que les contaba un poco al inicio, es que en esos, en esos años 30, donde la, todas estas competencias estaban tomando forma y estaban organizándose el, estos entes internacionales que coordinaban todo esto, eh, fue una sorpresa en el mundo del deporte que le asignaran a Uruguay, un país desconocido pues, mayormente en Europa y demás, le asignaran la primera Copa del Mundo, ¿no? Y es debido a que ellos eran los bicampeones cam olímpicos de 1924 y 1928 y por eso fue como reconocimiento a esos logros que se les dio la sede del primer, del primer torneo de la Copa del Mundo que también que también ganaron porque bueno, fue en su ciudad. Y bueno, con estos formatos raros de ese entonces, con pocos equipos y demás, por ejemplo, ahí yo estaba encontrando ahorita que mencionabas que el debut del, del, del fútbol en los Juegos Olímpicos en París en 1900, y también en 1904, solo participaban tres equipos. Y obviamente, pues, varoniles, ¿no? O sea, porque pues la época todavía, todavía no había Danas ni Patus en el mundo para... Bueno, sí las había, pero todavía no les daban tanta voz, ¿no? Pero entonces así fue evolucionando Aporté. para el 1908. Cuatro... Ajá. No,
3: no, no, nada más mencionar que esas primeras participaciones eran más como de exhibición, o sea, no era considerado inclusive todavía como dentro del programa olímpico como tal, o sea, solamente como acotación.
1: O sé sea que ya pudieron imaginar a sus eh, patos y danas en color sepia, allá en
5: los años 30. Exactamente, al <risa> ritmo del Charleston. <risa> De hecho yo he encontrado una historia que decía que desde la primera edición de los Juegos, en, en, en Atenas, en 1896, hubo unos partidos de exhibición, pero estaba eh, leyendo que hay como las historias se contradicen, hay quien dice que pues, fue unos partidos que se jugaron por casualidad ahí, pero que no tenían nada que ver con los Juegos Olímpicos de entonces, pero bueno, ya por ahí, por lo menos ya medio se empezaba a vincular esto de las patadas, ¿no? Entonces les digo, la evolución de cómo fue creciendo el torneo, en 1908 ya eran cuatro equipos, ¿no? Y como bien decía Riquelme, pues eran clubes de, que representaban a los países, ¿no? Teníamos un equipo de Francia, un equipo de Gran Bretaña, que si ustedes se acuerdan del episodio de fútbol británico, recordábamos que sí se si había, había... En los Juegos Olímpicos es donde Gran Bretaña participa como tal y no como los países separados que integran a esta nación. Pero bueno, en 1912 y 1928 ya eran ocho equipos. Del 36 al 92 ya creció a 16... Y eh, bueno, ya desde el 96 para acá, es decir, desde Sydney, a, digo, desde, a, desde Atlanta para acá, eh, pues ya son 28 equipos, ¿no? Eh, lo cual es muy interesante y como ya dijo Ricalme, pues fue hasta 1996 hasta Atlanta, donde ya se incluye al deporte de, a femenil, bueno, al fútbol femenil específicamente, como una competencia olímpica, ¿no?
3: Sí, de hecho, desde, desde 1908 hasta Río más o menos tengo la cuenta... Son 24 Juegos Olímpicos, o sea, como acotación también en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, no hubo fútbol, o sea, no se incluyó el fútbol como disciplina, porque para los gringos era un deporte pues que no, no les llamaba la atención, que no practicaban tanto, entonces se excluye del programa olímpico en Los Ángeles en 1932.
0: Así es, y, y sin duda pues ha tenido una importante evolución, ¿no? conforme ha ido cambiando el fútbol, pues este, se han ido introduciendo estos cambios en los Juegos Olímpicos y pues se ha buscado equilibrio, bueno, por una parte que desempeñe pues el papel de deporte de masas que tiene, pero por el otro pues evitar que sea el único foco de atracción o el principal foco de atracción dada pues la diversidad de, de disciplinas, ¿no? Que... que ...que hay en los Juegos Olímpicos, pero sin duda pues es un punto muy relevante y no podríamos entender el fútbol en la actualidad sin pues la participación regular que ha tenido en, en los Juegos Olímpicos desde sus inicios, desde, desde 1900 y 1904 como Deporte Exhibición y ya posteriormente dentro del programa formal de, de
5: las Olimpiadas. Y es que con este formato que nos explicaba Riquelme de que pueden ser selecciones menores de 23, pues el torneo olímpico se convierte como en una suerte de Copa Sub-23, ¿no? un Mundial Sub-23. Ya sabemos que existen los Sub-17 y los Sub-20, pero bueno, ahora se, se añade este. Y, y eso ha beneficiado a países que normalmente no destacan en las Copas del Mundo. Por eso tenemos campeones africanos ¿no? como Nigeria y Camerún, que pues... Estaba, estaba leyendo que la, la regla es que normalmente bueno antes en los en los en los 50 y demás, la, la Conmebol la en Sudamérica y la UEFA en Europa eran los únicos que no podían llevar deportistas profesionales, todos los demás se les, daba se les daba la oportunidad nada más con la única condición de que fueran jugadores que no hubieran participado ya en una Copa del Mundo para que fueran un poco más chavos y eso que mencionaba Riquelme de que en el 92 fue cuando ya se instituyó esta regla de los de 23 años
0: así es, a partir del 92, de Barcelona 92.
5: O sea, está muy interesante porque pues eso nos permitió ver a una gran generación de jugadores que pues todos con los que todos crecimos, que tuvieran sus primeros partidos de fogueo internacional en Copas del Mundo, ¿no? O sea, y así hemos visto, ahí creo que Gallo tiene la lista de jugadores que han participado pues siendo muy, obviamente muy jóvenes este en estos en estos torneos.
1: Eh Sí, ahí para que nos demos una idea de las figuras que han estado en estos torneos, está desde Iván Zamorano, Bebeto, eh, Puscas, Neymar, Messi, no se diga que ya los mencionábamos al inicio, el mismo Ronaldinho, Romario, Roberto Carlos, Lev Yacin, Pirlo, Ronaldo y pues ahora eh, más reciente o haciendo alusión al actual campeón este, de la Copa América, Tevez, Riquelme. Por ahí, este Guardiola, Agüero, Di María, que ya se mencionó y qué más, Raúl, el español, por ejemplo, por mencionar algunos de los de las estrellas que han participado en los Juegos Olímpicos y después se convertirían en estrellas mundiales.
0: Y yo creo que en ese sentido, tanto a nivel de clubes como bueno, a nivel de selecciones, como ya mencionaba a veces con las selecciones este, africanas como a nivel individual, los Juegos Olímpicos se convierten en una gran oportunidad para que todos estos nuevos equipos y estos nuevos jugadores encuentren un cauce para participar y pues finalmente no veamos una especie de redición del mundial, ¿no? sino que eh, veamos nuevos espacios para eh, equipos interesantes de, de hecho no es extraño que precisamente equipos africanos como Nigeria, Camerún que han tenido participaciones destacadas dentro de los Juegos Olímpicos pues eh, eventualmente se convirtieran en rivales muy importantes dentro de los mundiales o sea la base de, de poder participar en los Juegos Olímpicos pues eh, al, finalmente ha resultado útil para pues darle eh, fuerza a estos equipos y volverlos competitivos en otras instancias, ¿no? Particularmente en los mundiales de fútbol.
5: Oye, y que aparte da pie como a clásicos dentro de las justas olímpicas, ¿no? O sea, todos recordaremos esta rivalidad entre Nigeria y Argentina, que parece que cada edición de los Juegos Olímpicos se vuelven a cruzar en semifinales o en final o en fase de grupos, y siempre son unos agarrones ahí entre entre esos nigerianos que luego uno no sabe si de verdad cumplen la edad eh, o no, todos, <risas> o, o no, que da pie ahí a la sospecha, pero esto que dice Riquelme es muy interesante, de cómo esto, este formato al final este sí con, condiciona o favorece a otras a otras a otro tipo de equipos y regiones del mundo, y ahí, por ejemplo, si revisamos el medallero, pues en nada se parece a las potencias futbolísticas que han ganado en las Copas del Mundo, que sabemos que pues está concentrado en si no me equivoco son solo seis países los que han ganado, En la mayoría bueno, entre europeos y sudamericanos nada más eh, pero si, si revisamos el medallero, primero vamos a empezar antes de que Dana me vea con ojos de pistola eh, con el fútbol varonil, porque en el segundo tiempo, vamos a adelantar les vamos a hablar del fútbol femenil, pero bueno, si empezamos revisando el medallero de, de, los, de los varones, les pregunto ¿ustedes qué país se imaginan que ha ganado más medallas de oro en fútbol? a ver, gallo
1: yo digo yo digo que los malditos gringos.
5: A ver, Riquelme, ¿tú alguna apuesta? ¿Quién ha ganado más medallas de oro en fútbol? Es, es una pregunta
0: interesante y pues dadas la, las, las <risas> respuestas, pues uno podría, <risas> podría pensar hasta en, la, en Nigeria, por ejemplo...
5: Puede, ah, podría ser, podría este, ser. ok, ok, a ver vamos a, ver, a darle la, la oportunidad sé. a ver a, a nuestra invitada, a yo, yo esta pregunta tiene troco, así que a ver si, a ver si sabe, Dani
3: <risa> yo, yo me imaginaría un, un país europeo pero no me atrevo a decir cuál, pero yo me imagino que un país europeo podría ser
5: ¿Será Bosnia-Herzegovina, acaso? Pues cerca, cerca, geográficamente cerca y e ideológicamente por ahí. ¿Será
3: Macedonia? Por,
5: por ahí, por ahí, muy bien. Pues miren, aunque no me lo crean, el, el país con más medallas olímpicas es Hungría.
3: ¡Oh! Nunca
5: lo hubiera esperado. Yo sé, yo sé, es una sorpresa para... La,
0: la, la Hungría de, de, de Puskas, ¿Quién se, iba, sí. ¿quién se iba a imaginar
3: Exactamente,
5: eso? justo la época de oro, de hecho así, así le llaman, el equipo de oro de Hungría, esa generación de Puskas, de, ¿cómo se llamaban los demás? Este, Ajá. Ah, yo me acuerdo de Coxis y, y de Puskas, pero bueno, toda esa generación. Eh, pues lograron ganar tres medallas, ¿no? Entre, en, en Helsinki fue el equipo donde arrollaban, Helsinki 52, metían de a seis, siete goles, y era una, una cuestión impresionante, y es que eso es, esto es, ahí, para revisar rápido, Gran Bretaña tiene dos, eh, la Unión Soviética tiene dos, Argentina tiene dos, Uruguay también tiene dos, Brasil una, Alemania una, Yugoslavia una, Italia una, Polonia, España, Nigeria, Suecia, Bélgica, Checoslovaquia, Francia, Camerún, Canadá y desde luego México, también tienen una. Así que ahí podemos notar una tendencia hacia los países de la Europa del Este, eh, de la, del bloque comunista, que se veían beneficiados por este formato que no permitía participar a los futbolistas profesionales, aunque por ahí tenía truco, porque si sí eran amateurs, en el sentido de que no les pagaban por jugar fútbol, pero era lo único que hacían, aunque estaban registrados como militares o como miembros del partido, ahí del PECUS y demás. Eh, pues bueno, este, esta era la trampa y tanto es así que fue, se benefició el bloque soviético o socialista de esto, que entre 1948 de las Olimpiadas en Londres y 1980 las Olimpiadas en Moscú, 23 de las 27 medallas olímpicas fueron para naciones eh, de este bloque. Eh, las únicas excepciones son Dinamarca, Suecia y Japón, ¿no? Eh, pues bueno, ya que cae el, el mur, el, la cortina de acero, pues ya, eh, pues ya se, cuela, se tropicaliza el asunto y bueno, ya en 2012 gana incluso México, ¿no? Pero está, está muy curioso este dato, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y además, pues, sí. apareciera aquí que estamos hablando de la selección del
1: Politburo, de, ¿no? De hecho,
3: esa selección húngara... De... Adelante, adelante.
1: Sí, sí, vas, ganar.
3: Ah, bueno, solo, solo iba a comentar que de esa selección húngara,
1: por favor, adelante.
3: Solamente, gracias, solamente un, un jugador, el defensa Denso Novak, es el único que junto con su selección tiene tres medallas olímpicas.
1: Ahí está, el dato. ¿Qué tal? De, Luego alguien que nos cuente la historia de la cámara húngara y si no, también podemos aprovechar que encontramos esta cápsula de color acerca del significado del gol olímpico, la cual nos va a platicar el buen César, donde quiera que se encuentre en el pueblo mágico que ande en estos momentos.
4: El origen del gol olímpico. De los tipos de goles que existen en el fútbol, hay uno que sobresale por su nivel de complejidad y la técnica de golpeo que debe poseer el jugador que lo intenta. Hablamos ni más ni menos que del gol olímpico. Para los que no son tan expertos, les platico. El gol olímpico ocurre cuando el futbolista mete el balón a las redes desde un cobro de tiro de esquina, es decir, a balón parado, desde una de las esquinas de la cancha, un lugar que se encuentra en paralelo a la portería. Por ello, el golpeo de balón debe ser exacto y con el efecto preciso para que el balón haga una curva y se meta a la portería, con la suficiente potencia y colocación para que ni el portero ni los defensas alcancen el esférico. ¿Y cómo surge el nombre del gol olímpico? La historia es curiosa. Hasta antes de 1924, este tipo de goles eran considerados como no válidos, porque el reglamento de aquel entonces decía que, al tratarse de un tiro de esquina, el balón debía ser tocado por algún jugador o el portero, y de no ser así, se marcaba saque de meta. Resulta que en julio de 1924, la selección de fútbol de Uruguay consiguió el oro olímpico en los Juegos de París. Unos meses después, ya en Sudamérica, la selección charrúa decidió celebrar su logro con un par de juegos amistosos en contra del acérrimo rival, Argentina. El primer partido se jugó en Montevideo, Uruguay, con un resultado de 1-1. El juego de vuelta se disputó el 2 de octubre de 1924 en la ciudad de Buenos Aires, en el Estadio Esportivo Barracas. A los 15 minutos del primer tiempo, se marcó un tiro de esquina a favor de Argentina. Lo cobró el jugador del Huracán, Cesario Onsari. El golpeo fue perfecto El balón fue directo a la portería y se incrustó en las redes Ante la mirada de los defensores y el portero charrúa El gol fue marcado pese a los reclamos de Uruguay Por fin se le hacía justicia a la belleza y complejidad que implicaba hacerlo En un inicio la anotación fue bautizada como el gol de Onsari a los olímpicos Por la medalla de oro conseguida por los uruguayos Con el tiempo el nombre se simplificó a gol olímpico Gracias a ese tanto, Argentina ganó ese partido 1-0. Al final, el resultado fue lo de menos. El partido pasó a la historia por el tanto de Onzari. A partir de entonces, esos goles fueron permitidos. A lo largo de la historia, pocos han sido los futbolistas capaces de hacer este tipo de goles. Se necesita mucho talento, valor y un poco de locura. ¿Y ustedes qué goles olímpicos recuerdan? Les regreso el balón, amigos.
1: Muchas gracias César, yo en lo particular me quedaría con el gol de la selección mexicana sub-17, la que fuera la postre campeona del mundo aquí en territorio nacional allá por el 2011, pero para continuar con este y otros recuerdos de los Juegos olímpicos y el fútbol, vamos a la pausa del medio tiempo y regresamos.
4: Holanda, o donde veas un congelador y llévate tu COVID favorito con cualquier producto Holanda y mil pesos son 10 COVID diferentes y un llavero olímpico coleccionalos es Kobe y está en Holanda 92
2: termina de hacer tus quehaceres más rápido
0: escuchando la línea de cuatro ¿sabías que
4: la duración promedio de un ciclo de lavado es la misma que la de un programa de la
2: línea de 4? ¿coincidencia? no lo creo Este producto puede causar adicción. No lo escucho por las noches o con usted nueve no porque se enamora. Aplica en restricciones.
5: Segundo tiempo del episodio 8, mitad de temporada de esta segunda temporada de la línea de cuatro con nuestra invitada de lujo Danaí Martínez que pueden seguir en cuáles tu, ¿cuál son tus redes sociales Dana para que te sigan
3: Danaí.mr en Instagram y Danaí.mr en, en Twitter con Y. Oye, pero antes de seguir yo quiero decir algo.
1: Si es sobre la muñeca de, Dana, de Alex Borgán,
5: Dana, ya te la mandamos pedir, o sea que cualquier momento llega la fayuca. A querétaro. <risa> no, o sea, ya si... nada más estamos esperando que salga la edición con uniforme del Cruz Azul para que no nos la regreses. Pero si no, si no la encuentro, te la mando y la llevas a vestir ahí donde visten a los niños Dios, y seguro te hacen el trajecito para tu <risa> Nada más dejado...
3: Nada más.
1: Si, si hay otra pandemia, va a ser tu culpa, eh. Ahí sí ya.
3: Donde se originó el pasito perrón, ahí la llevaré a vestir. Vamos a bailar. Ándale. <risa> Oigan, oigan, Eso no, pero... Todo. Bueno, pero... estamos
5: distrayendo la atención. ¿Qué era, qué era lo que nos T tengo, decir?
3: tengo que decirles, y, y tengo que regañarlos para variar, porque no puedo con ustedes. Pensé que ya habían aprendido del primer podcast, pero no es Olimpiadas. El término correcto es Juegos Olímpicos. Las Olimpiadas es el proceso que dura cuatro años, en donde los atletas compiten... Para precisamente clasificar a los Juegos Olímpicos Era todo lo que quería decirles
1: sí, A ver si no la cagamos de ahora en adelante O sea que, ya saben
5: Fíjate, yo le dije a Gallo Y como es bien necio, me dijo No, tú dilo así, no le, pero perdón De verdad, pare... no, no es programa con Dana Si no nos caga, ¿va? Si sí, no nos viene a regañar Pero
1: muy, muy educada, muy linda Sí, Eso sí, sí. sí
0: exacto. Con al el, con menos cuando estamos, gra
1: cuando estamos grabando, ya fuera del aire, sí, se le salen. Cuando te lo dicen, seres.
5: te pendejean así, sonriendo, hasta se agradece, ¿no?
1: Sí, pues de bueno,
0: delicadeza para que, para que se aprenda. Ah, no, 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 ahí del
1: Kaiser, ¿no? Se escuchó por ahí.
0: Sí, sí, Kaiser también este, responde al, al regaño que ya no, va, ya no va a decir Olimpiadas. Regresó sí.
5: Kaiser, bueno, sí escucharon bien en el episodio 8. El día de hoy el Kaiser, nada nada pues, ah, El día de hoy y en, en las Olimpiadas
3: <risa> me, me largo, no, vaya, me me, largo de aquí. Vamos,
5: <risa> ahora sí Como les prometimos Como les prometimos eh, Entonces vamos a ver ahora El fútbol femenil En los Juegos Olímpicos Como ya mencionamos, eh, inició apenas En el 96, nada, al Comité Olímpico Nada más le tomó 96 años Incluirlo en el programa este, a pesar de que las mujeres llevan muchos años más jugando, pero bueno, eh, pero ahora están y ahora el torneo se antoja que va a estar muy bueno porque bueno, pues están selecciones potencias eh, como Estados Unidos, evidentemente, hay grandes figuras como las brasileñas que regresan por, en un, ahorita lo vamos a, a abordar, pero bueno y sobre todo eh, la selección mexicana, eh, ¿qué, ¿qué esperamos? Oh, o no, no, no clasificó, ¿verdad? Ahora.
3: No, no clasificaron, no clasificaron y precisamente, eh, bueno, antes de, de entrar como de lleno con la selección mexicana, pues en los Juegos Olímpicos, como todos los deportes o como todos los eventos internacionales más bien, pues estaban llenos de mucho tabú. Yo creo que todavía hay algunos tabúes por ahí y precisamente a las mujeres no se les dejaba competir en muchísimos eventos eh, por este tema de que algunos, inclusive con hojas de, de médicos, eh, estaban muy seguros de que a la mujer le hacía un daño físico, un daño biológico el practicar algunos deportes. Entonces, de nueva cuenta, el machismo así, siendo protagonista en impedir que las mujeres se desenvuelvan deportivamente. Y, y caso curioso también, cuando se incluye en el programa olímpico que fue en el 96, empieza eh, la era... De, de los Cuellar en la selección mexicana y pues termina hasta hace poco con la llegada de Mónica Vergara y precisamente tuvimos una selección para el olvido en, en el pasado clasificatorio donde no lo logran, eh, se sintieron sin duda las ausencias y yo creo que fue más el foco, la ausencia de Charlin Corral, la ausencia de Desire Monsiváis eh, entonces precisamente para estos Juegos Olímpicos no lo logran y pues yo siento que ya, ya a partir de ahora con Mónica Vergara y viendo el fútbol femenil en México, ya con una liga, ya más profesionalizado que antes, pues ahora la meta está en París 2024. Eh, en sí, México solo ha tenido una participación en Juegos Olímpicos. Fue en Atenas 2004 y pues quedaron eliminadas en cuartos de final perdieron por un doloroso marcador contra Brasil de 5 a 0. Es la única participación olímpica que ha tenido México. Mencionar que, bueno, pues también la jugadora con más eventos internacionales con selección mexicana y estos Juegos Olímpicos pues no fueron la excepción, pues fue Maribel Domínguez. Eh, pero sí, en definitiva es triste que no podamos abarcar un tema más amplio del fútbol femenil hablando específicamente de la selección mexicana en Juegos Olímpicos porque solamente han tenido esta participación y bueno, la historia de terror de los cuellas, de los Cuellar perdón, ya la conocemos y ahora también con el regreso de Charlene Corral a la Liga MX Femenil y ya estando más cercana a la entrenadora nacional, pues por ahí las podríamos ver en París 2024, porque yo siento que, que ha evolucionado mucho ahora digamos que en temas más amplios o de otras elecciones, pues hay más, más jugadoras a seguir en estos Juegos Olímpicos yo creo que como lo fue el Mundial Femenil en el 2019 que fue un boom, que fue el Mundial que más espectadores tuvo eh, que hubo una revolución que hay más seguidores de fútbol femenil en, en el mundo con todas estas protestas eh, también que son parte ¿no? de, de, del fútbol femenil. Yo creo que estos Juegos Olímpicos también van a ser eh, como un parteaguas para las elecciones. Pues yo la verdad es que es, es difícil decirlo, pero pues mis favoritas son las estadounidenses. O sea, es, es imposible no pensar que Estados Unidos se va a llevar la medalla de oro en, en Tokio. Eh, por todo lo que han venido haciendo, ¿no? Toda la evolución que han tenido. Y precisamente Carly Lloyd es una de las jugadoras a seguir en estos Juegos Olímpicos. Por parte de Japón, eh, Yusoho Shiokoshi, disculpen mi pronunciación. Bruna Benítez de Brasil también es otra de las jugadoras que tendríamos que seguir en estos Juegos Olímpicos. Y de Suecia, Karin Seger. Son como las más rescatables. Y, y sin duda va a estar dura va a estar dura la competencia, porque yo también considero que por ahí las anfitrionas eh, le pueden dar dura batalla a, a los grupos, bueno, a, los, a las selecciones que, que les toquen en su grupo, pero sin duda yo creo que Estados Unidos de nueva cuenta la, la, la vamos a ver a esa selección como campeona en, en Tokio.
5: Pues mira, yo no sé, porque venían con la misma dinámica para los Juegos de Río del 2016, la selección de Estados Unidos, estoy hablando y al final en esa ocasión quedaron en quinto lugar, ¿no? Entonces, aunque sí son una mega potencia, pues existen las sorpresas y pues no sé van a decir que yo siempre platico de Brasil pero ahora que hablabas de las jugadoras a seguir, a mí me parece que la selección brasileña eh, de, de femenil Trae así como tres personajes que están muy interesantes, sus historias personales y profesionales. Bueno, más que nada profesionales, no, no, vamos a meternos en su vida antes de que me vuelva a echar ojos de pistola la buena <ríe> dana. Por ejemplo, está el caso de pues, la que probablemente ahí habrá lugar al debate, pero sea una de las mejores jugadoras de la historia de este deporte, que es Marta, que ahora llega con 35 años de edad. Sabemos que está jugando en los Estados Unidos justamente. Ella ya tiene dos platas en los Juegos Olímpicos, no en las Olimpiadas, porque ese es el proceso de cuatro años, como ya nos explicaron. Pero bueno, ella ganó en el 2004 y en el 2008 con Brasil, obviamente. Y pues ya sabemos que en el Mundial, en China en el 2007, también se quedó en segundo lugar. Pero aparte de ella es muy interesante porque esta es su, eh, ya ha participado cinco veces. O sea, esta es su sexta participación. Lo cual ahí está, la, la, la mete, aparte de todo lo demás, en la historia ahora del olimpismo. Eh, ¿Decir olimpismo sí está bien o ya mejor me voy a dormir? Sí,
3: no, es, es correcto, es correcto. Olimpi. <risa> Oye, pero aparte, eso eso es lo interesante. Eh, creo que los Juegos Olímpicos también una de las... O algo que le pone mucho sabor a los Juegos Olímpicos es que precisamente no hay predicciones. O sea, yo creo que, o considero yo que, que es el único evento deportivo internacional donde no puedes decir fulanito va a ganar o fulanito, o sea, sí llegan favoritos, claro, pero precisamente hay, hay o sea, es, el proceso es tan largo, o sea, son cuatro años en los que cualquier cosa puede cambiar, entonces coincidió también Brasil pudiera estar ahí peleando el oro.
5: Yo digo que sí, porque, mira, si se dieron el lujo de dejar a la máxima goleadora de la historia de los Juegos Olímpicos, eh, la brasileña Cristiane, que tiene 14 goles, o sea, si este equipo olímpico se dio el lujo de dejarla fuera de su lista, es porque deben traer algo todavía mejor, entonces yo desde hoy les digo, esa medalla va para los brazucas. Pero bueno, ahí, ahí está ah, la, 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 la,
1: la, el pronóstico. No, no, yo ahí difiero, yo voy con mis suecas de toda la vida con mi Caroline Seger, la capitana sueca que acabo de googlear en estos momentos Y que embatió el récord de Teresa Oteriz, <risa> Sgurohat, que tiene un apellido impronunciable Quien tenía 214 partidos internacionales Los mismos que la alemana Birgit Prinz ¿Qué tal, eh? O sea que Sentí... voy con mis, mis suecas de toda la vida
5: Sentí miedo de que fueras a decir voy con ella porque está guapa, porque dije, no, ahora sí nos va a cancelar, así ya se acabó ahora sí el me programa, voy. Ahora se sí acabó me voy. la línea de cuatro, pero afortunadamente, pues ahora, afortunadamente apelaste a sus a méritos deportivos, y entonces tú, muy bien, Gallo.
0: Ahora, tampoco podemos olvidar el papel que pueda desempeñar Japón, ¿no? Al, al jugar como local claro. y de igual modo teniendo una, una selección competitiva, pues podría ahí pues, dar la sorpresa, ¿no? De hecho, Japón ya tiene. Este, ya ganó una medalla de plata y pues siempre pesa el papel de, de jugar como local y entonces pues tampoco podemos descartar esa, esa opción, ¿no? Oigan, y
5: siguiendo Así con es. este tema que les decía de las jugadoras brasileñas, déjenme terminar, no sean ingratos, está un caso que está o sea, excepcional en todos los sentidos, es una jugadora de 43 años, es la, la, la volante que apodan formiga o hormiga en español, y es una de las más experimentadas, este, y estaba viendo, ella tiene la particularidad de que ha, ido a ha participado en todas las copas del mundo femeniles. Y además ahora pues se da el lujo a sus 43 años, que todavía está en muy buena forma futbolística, de ayudar a su selección. Ahí hay unas notas muy interesantes de cómo ella lloró en la televisión brasileña cuando le notificaron que sí le iban a incluir en esta lista. Entonces creo que es algo que tienen los Juegos Olímpicos. no Es como toda esta nobleza del deporte y representar a tu país, no tanto por dinero, sino más por la gloria y por... Pues por el, ahora sí por lo, lo, lo atlético y las capacidades físicas que tienes, eh, creo que eso es muy importante. Y volviendo al tema de la selección mexicana, que bueno, ya nos contaba Dana que sí si no les pinta muy bien la competencia, esperemos y les deseamos que les vaya muy bien, yo no sería tan duro con las chicas mexicanas, pues primero sabemos que el, el torneo de México es muy incipiente, el apoyo realmente... Lleva pocos años como siendo un poco más estructurado y además si en el fútbol está muy concentrado el poderío de los equipos, pues en el fútbol femenil en específico, eh, como dato, revisando el medallero, solo ocho equipos han ganado medallas olímpicas. Eh, en el primer tiempo revisábamos el medallero de los varones, está un poco más diverso, acá son ocho, eh, ocho países Estados Unidos, Alemania, Brasil, Canadá, Noruega, Suecia, China y Japón, es decir, pues hay tres campeones eh, del mundo, que evidentemente aquí no hay sorpresas como decíamos de Hungría, aquí Estados Unidos de las seis ediciones ha ganado eh, cuatro medallas, eh, Alemania ha ganado tres y Brasil no ha podido ganar, lo que los hombres apenas lograron en Río 2016, ellas no lo han podido ganar, por eso yo ahora apuesto por ellas, y como bien dice Riquelme, ahí pues las selecciones asiáticas, que también destacan en los mundiales, pues también está China y Japón, entre, entre que han ganado por ahí su medallita de bronce y de plata respectivamente, pero bueno, ese torneo se va a poner muy, muy, muy bueno. Y yo creo que también hay que recordar que aunque usted no lo crea, en eh, los Juegos Paralímpicos que también van a tener lugar en esta, este año eh, pues también hay, hay fútbol y de eso nos va a platicar Iván en su terza y masculina voz caribeña
2: Bueno y vamos a hablar ahora de una modalidad de fútbol que se juega en los Juegos Paralímpicos, que es el Fútbol 5, eh, no había un torneo como tal de fútbol, eh, no estaba considerado como un deporte paralímpico. Así que desde Atenas eh, 2000, 2004 eh, se, juega, se presentó y se juega por primera vez el fútbol paralímpico. Eh, Brasil ha sido el campeón en todas las ediciones y eh, también tienen su campeonato mundial, así algo así como el Mundial de la de la FIFA de cada cuatro años, eh, que igual se hace de, de manera intermedia entre, entre cada edición de los Juegos Paralímpicos. ¿En qué consiste esta versión? Eh, los equipos de fútbol 5, como su nombre lo indica, son eh, cinco jugadores de campo y un portero. Todos los jugadores de campo, eh, llamémosle delanteros, medios, defensas, eh, deben estar clasificados como completamente ciegos o eh, en lo que se le conoce como categoría B1. Lo cual significa que tienen eh, muy poca agudeza visual y o no tienen percepción de la luz El portero eh, a su vez puede ser vidente o parcialmente vidente Que serían las categorías eh, B2 o B3 dentro de esta eh, escala llamémosle eh, De deficiencia visual Ahora para que, para que esto sea justo eh, todos los jugadores de campo tienen que usar antifaces, Digo, porque a lo mejor no, toda, no todos van a tener mismo, la misma deficiencia visual Y los equipos también pueden tener guías fuera del campo que los, que los puedan asistir ¿Cómo es que funciona? Porque eso es lo interesante, creo yo La pelota emite un ruido debido a un sistema de sonido interno Que ayuda a los jugadores a orientarse eh, Por tal motivo, cuando se está llevando a cabo el partido y hay gente en las gradas, eh, la, la gente tiene que permanecer en silencio, porque en caso contrario, eh, básicamente los jugadores no escucharían este, este ruido que emite la pelota y, y, no, y no podrían saber eh, en dónde está ubicado el balón. Obviamente se puede gritar gol cuando hay un gol, este, pero eh, durante todo el desarrollo de una jugada o del partido, si no hay goles, la gente tiene que permanecer en silencio, algo así como lo que sucede en el tenis o cosas así. Este, este, esta modalidad de fútbol eh, se practica en un campo de 40 metros de largo por 20 metros de ancho, evidentemente no iba a ser de las mismas dimensiones de un campo de fútbol convencional, y eh, los campos, las laterales del campo están cubiertos de vallas eh, para que la pelota no salga del terreno, algo también muy similar como este famoso fútbol rápido eh, que se puede jugar, ¿no? Eh, los partidos tienen una duración de 50 minutos en lugar de los 90 minutos tradicionales Son dos tiempos de 25 minutos cada uno Y cada equipo puede solicitar un tiempo fuera, un tiempo muerto de un minuto en cada uno de los tiempos Durante los últimos dos minutos de ambos tiempos y en caso de ir a, a tiempo extra el, el, el árbitro tiene que parar el reloj en los tiros libres Saques de banda, saques de portería y tiros de esquina, algo así como lo que sucede en los últimos dos minutos de, de un partido de la NFL. Así es que, pues nada, aquí les dejamos un poquito también de, de historia. Hay que ver, los Juegos Paralímpicos son muy entretenidos, hay historias de vida increíbles. Así que si tienen oportunidad de asistir o de ver eh, por la televisión, por internet, eh, los Juegos Paralímpicos, por favor háganlo.
5: ¿Y por qué les parece si revisamos un poquito también de cómo va a estar el de los varones, no? ¿A, a qué me dicen ahí de esa nota que salió hace unos días eh, acerca de que los jugadores a seguir iban a ser mi factor Laines, Diego Laines surgido de la América y otro de la Liga MX, el buen Gignac, que bueno, ahí participará con Francia, que yo creo, ahí voy a tirar otro pronóstico, yo creo que el campeón sale de México o Francia.
1: Ahí está, ¿qué piensan ustedes?
3: El, el, híjole, yo lo, yo lo veo bien complicado. No,
1: ni siquiera medalla. Pues, este,
3: optimista, llamémosle, ¿no?
1: <risa> Tú, Dana, ¿qué, qué opinas?
3: Es que creo que hay varios, varios factores eh, que se, que se van a jugar en estos Juegos Olímpicos, porque a lo mejor ya voy a parecer disco rayado diciendo lo mismo, ¿no? Pero hay que recordar que también se juega sin público. Eh, no sé, en el fútbol yo siento que esta parte también como que te pega más eh, siendo futbolista o para este deporte, no sé, como que la parte eh, psicológica eh, te pega más. Eh, creo yo, no sé, yo la verdad con lines tengo mis dudas porque si bien al principio sí lo veía como un gran puntero, como alguien que pudiera despegar y, y, y ser próximo, no sé, eh, referente de la selección mexicana mayor inclusive, yo, yo también lo veo lo veo complicado, no sé, siento que, que, no lo sé, no lo sé, yo la verdad no tengo tanta fe.
1: <ríe> no sé, pero yo presiento que México va a ganar medalla, sí, pero va a ser la de bronce y creo que van a jugar contra los anfitriones, se me hace que un 3-0, no, un 3-1, y Córdoba mete gol, y de penal, con eso,
5: ¿cómo ven? Yo, mira, nada más yo confío en la columna vertebral aportada por el Club América, en la portería Memo Ochoa, aunque tú no confíes en él, mi Córdoba, Sebastián Córdoba rompiendo en la media cancha, y adelante Henry Martín, ¿qué más quieren? Sí, y, y la verdad es
1: que tenemos expectativas de hablar incluso de un campeón, porque pues, de esta competencia es donde tenemos el máximo triunfo que el fútbol mexicano ha, ha logrado ¿no? a nivel internacional, que es la medalla de oro en las Olimpiadas de Londres 2012, y que yo les preguntaría a ustedes, así como todos los mexicanos sabemos qué estábamos haciendo cuando matan a Luis Donaldo Colosio, ustedes qué, qué hacían en la mañana del 12 de el sábado 11 de agosto de 2012. Me imagino que igual que el, quienes nos estén escuchando estaban pendientes del televisor porque parecía o fuimos testigos de algo inédito que fue la primera vez que una selección pues olímpica competía por una medalla de, de, de este color, ¿no? Eh, todos lo vimos, todos sabemos un poquito ya la historia, pero si la recordamos, si recordamos un poco el paso de, de este camino al oro, pues no fue tan, tan tan fácil, ¿no? Como se pensaba, ya que se venía de un último lugar. La base de esta selección había sido el último lugar en la Copa América de Chile, creo que 2011. Y había tenido pues una preparación con bastantes altibajos hasta que eh, empiezan ahí los eh, pasa en primer lugar de grupo, por ahí recuerdo un gol de Miguel Dos Santos a Senegal, muy bueno un pase de Oribe Peralta que se la, se la deja ahí de taquito. Y después eh, como cuento o película hollywoodense nos tocan dos partidos de Alarido, uno contra eh, me parece que es eh, otra potencia africana, no sé si Camerún donde después de ganar un ir ganando un 2-0 nos empatan al último minuto o en tiempo de compensación y después finalmente se les termina ganando un 4-2 y eh, se sigue a una semifinal con Japón donde se comienza perdiendo y mi Oribe de toda la vida sí. hace un golazo de esos de antología para posteriormente rematar, me parece que es Raúl Jiménez o alguien más que quedamos 3-1 meten los siguientes dos goles y, y la final, no sé, ahí ¿Quién quiere comentar o qué recuerdan de este gran partido México-Brasil de esa mañana del 11 de agosto de 2012?
0: Pues eh, recordar que realmente fue una, una gran selección. Creo que de hecho, y no, no, no es este pues extraño, que pues la, el desempeño futbolístico de México precisamente pues se ha concentrado en las selecciones juveniles, ¿no? La, las, eh, la base de esta selección pues fue la sub-23, digo, con excepción de los jugadores, los tres jugadores que México podía llegar, pero pues lo que se recuerda de esa de esa final es que eh, Oribe Peralta, a los 28 segundos, abrió el, el, el marcador del, del juego, lo que terminó pues condicionando todo, todo el juego, todo el partido, a pesar de que Brasil era pues, favorito para llevarse la medalla de oro, este, por cierto, medalla que nunca ha nunca ganado en Juegos Olímpicos, eh, la actuación de México fue muy destacada, tanto a nivel de, 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 del mediocampo, el trabajo defensivo que logró pues, neutralizar los, los duros embates de la... De la, de la delantera brasileña y pues el, el, el portero, ¿no? Que también fue muy eficaz en contener los ataques brasileños. Toda esta combinación llevó a que finalmente este en el minuto 75 Peralta anotara el, el segundo gol y a pesar del descuento ya en tiempo de compensación, en el minuto 91 de Brasil, pues México logra este ganar la, la, este, la medalla de oro y pues traer este muy grato sabor de boca a todos.
1: ¿no? Sí. Dana, ¿y vas a comentar ahí algo?
3: No, precisa, precisamente, bueno, el dato que da eh, Riquelme de, de los 28 segundos, si no me equivoco, sigue siendo el gol más rápido en la historia de los Juegos Olímpicos. Eh, pues algo que también yo creo que hay que rescatar muchísimo de los Juegos Olímpicos son las emociones eh, no sé, la verdad es que yo esa vez fue la primera vez que lloré por la selección mexicana de fútbol eh, cuando ganan, ganan el oro y, y yo creo que también no solo recuerdas el partido, recuerdas la narración de Martinoli recuerdas precisamente dónde estabas, con quién estabas cómo lo gritaste yo creo que todo esto también es parte de los Juegos Olímpicos. O sea, yo, es la época en la que más lloro. O sea, de verdad, al ver las narraciones, a ver al ver que, ve, ya, ya quiero llorar inclusive. <ríe> no, inclusive no, al ver a los, a los deportistas que, que, eh, que a lo mejor no se esperaban, ¿no? Que, que iban, iban por una marca o que iban ya condicionados a lo mejor a no estar entre los tres primeros lugares. Como en ese momento, pues yo creo que nadie, ni siquiera Luis Fernando Tena se imaginaba estar en lo más alto del podio en Londres 2012 y, y se logró. Entonces, yo eh, volviendo un poco a lo que hablábamos de que los Juegos Olímpicos es como donde no puedes predecir, creo que esta emoción también es parte, parte de, de esta justa veraniega.
1: Y muy emocionante, resulta justo... En el sentido de lo que comentabas Escuchar o ver a posteriori El documental que está por ahí en Youtube Sobre esta selección Que gana el oro, cuando dan la charla técnica Luis Fernando Tena Antes de iniciar el partido, hay un momento donde les dice eh, Nada de salir a Contemplar al rival, nada de salir a Estudiarlo, aquí desde el minuto uno Es este mucho respeto fuera de la Cancha, pero pum, con todo no Al balón, o sea, no me importa quién es El otro jugador, etc, da un discurso muy emotivo, muy conciso, pero me voy a esto de que dice ese detalle y pasa esta jugada, ¿no? donde efectivamente en el, los primeros segundos a, van con todo y aprovechan un descuido y eso es la diferencia de que tengamos una medalla de oro y no un segundo lugar para el olvido Los primeros minutos
5: importantísimos no entramos a ver qué pasa en estudiar el a, tener abritas, a tener la pelota, partiendo de la Buenísimos, que lo sientan. Recuerden que somos muy respetuosos fuera del campo, dentro del campo. No respetamos
0: a
2: nadie. Ya no sé cómo se llame. Un contado de y lo atacamos. De goles. Hoy es un gran día, señores. Han hecho un gran torneo. Hoy es de
1: la Vamos, vamos. torneo. Sí, bueno, por ahí también hay otra parte que eh, padre de este documental donde según Diego Reyes dice que él le prometió a su mamá a los seis años que iba a ganar un una medalla olímpica eh, ahí lo dice ya ya que la ganó pues está padre decirlo quién sabe si será cierto la mamá dice que sí que le dijo que si no la ganaba bueno cuando los despides del aeropuerto que si no la ganaba no regresaba a la casa quién sabe <ríe> si lo hicieron ya más por este con fines eh, cinematográficos para el documental pero por ahí está está muy recomendable quien lo quiera ver y es un buen antidepresivo hablando de llorar quien quiera quien esté triste póngase a ver ese resumen de la narración de Martinoli, a ver los goles y se va a poner de muy buen humor.
3: Sí, totalmente. Oro, el día que todo cambió. Así se llama el documental por si quieren buscarlo.
1: Y para despedir el episodio los dejamos con estas palabras de Luis Fernando, el Flacotena, sobre el Oro Olímpico de México en 2012. Nos escuchamos hasta la próxima. Mayor escuchar su himno nacional con la
4: medalla dorada colgada por ella. El himno fundamental puede ser el título, llega entonces el centro de Madrid.
3: Ha sido todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos encuentran como La Línea de Cuatro y en Twitter como La Línea de Cuatro con número. Si aún no se suscriben a nuestro newsletter, háganlo, no se arrepentirán.